0: ¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Hoy, en esta clase de historia, vamos a hablar de uno de esos eternos perdedores y de la única vez que no lo fueron, los Minnesota Timberwolves del 2004. La franquicia norteña nunca se ha distinguido por sus buenas decisiones, pero junto a draftear a Kevin Garnett en el 95 y draftear a Carl anthony Towns en el 2015, la formación de este equipo tan especial del 2004 es sin duda una de esas buenas decisiones. Vamos a hacer un pequeño repaso de la franquicia de Minnesota eh, de camino a 2004. En un espacio de 10 años, de 9 años, perdón, desde que draftean a Garnett, no han conseguido salir de primera ronda en ningún momento. Después, el jugador por el que hicieron un intercambio con Ray Allen y que debía de ser el base para Garnett, que debía de ser el Stockton para el malón, Stephon Marbury, ve el contrato que le han firmado a Kevin Garnett y decide demandar un traspaso, que se va a los, New York, eh, a los New Jersey Nets, porque sin duda ve que hay muy poco margen de maniobra como para que le ofrezcan un contrato a la altura de su calidad. Tercero, el megacontrato al que nos referimos, que es de 126 millones durante 6 años y que está motivado un poco por otros contratos que se firman en el momento, como los 100 millones que se lleva Alonso Morning o los otros 100 millones que se lleva Joan Howard en Washington, llevaron a los Timberwolves a no tener casi presupuesto y a, en el futuro a no poder firmar casi a ningún agente libre a un precio respetable. Y de hecho, este contrato es el que provocó un poco pues, el lockout del 99, porque eh, los dueños se vieron eh, maniatados, se vieron que no tenían capacidad de negociación con estas jóvenes estrellas y que se estaban firmando unos contratos astronómicos. Y eh, cuarto y último, intentando buscar un atajo a sus problemas económicos debido a este contrato, los Wolves intentaron un acuerdo debajo de la mesa con Joe Smith, en el cual ellos se comprometían a darle un contrato, digamos, eh, bastante abultado si él firmaba primero un contrato corto y de bajo rédito económico para poder contratar a más jugadores y tener un equipo competitivo. El resultado fue que el agente de Joe Smith decidió marcharse de su agencia de representación, lo demandaron por llevarse los clientes y en el proceso judicial surgieron unos papeles en los cuales aparecía este acuerdo y la firma de Glenn Taylor, y la firma del dueño de los juegos, porque firmó... Nadie lo sabe. El resultado fue que los Wolves, que ya iban justitos con el tema del presupuesto, les quitaron las elecciones del draft para 2001, 2002, 2004 y 2005. También les quitaron originalmente la de 2003, pero luego se la devolvieron. El dueño Glenn Taylor le fue prohibido realizar operaciones con el equipo durante un tiempo. Kevin McHale, el GM de aquel momento, fue suspendido de empleo y sueldo. Y para rematarles, pusieron una multa de tres y medio millones de dólares. Esto habían sido los Timer Wolves. Eh, de, desde que draftean a Garnett hasta, hasta este año en el que por fin las cosas les salen bien. Y es que teniendo en cuenta todos estos factores, los Wolves parecían destinados a todo menos a ganar el título algún día. Todo cambió con dos traspasos en los que se consiguió a San Cassell y a la Latrell Sprewell, que por primera vez le daban a Garnett un acompañamiento más allá de Wally Serbiak. Garnett había elevado su juego cada vez más, con cada año, y su lealtad era incuestionable. A pesar del gran contrato, nada había sido fácil en su vida y eh, ha tenido pues, una vida difícil. Durante el instituto intentaron involucrarle en una paliza a un chico, en la cual él no participó, solamente estaba por ahí, pero no participó, razón por la cual tuvo que huir de su estado natal. Más tarde, el que parecía ser su amigo, un amigo de verdad y compañero en armas, Stephen Marbury, se va de la noche a la mañana sin dar explicaciones debido a, a que ve que no va a conseguir eh, demasiado dinero en Minnesota. Y para terminar, su mejor amigo Malik Silly, pues muere trágicamente en un accidente de tráfico tras dejar la fiesta de cumpleaños de, de Kevin. Hoy por hoy quizá Kevin Garnett, eh, si viviera una época así, pues hubiera pedido un traspaso tras tantas decepciones, pero si Lillard hoy es el jugador más leal actualmente, Garnett lo fue en su época. El chico al que habían traicionado una y otra vez tenía la capacidad de confiar ciegamente en aquellos que le elegían y en aquellos que hicieran lo mismo por él. Y sin duda uno de ellos y una de las razones por las que yo creo que se queda en Minnesota tanto tiempo es eh, Flip Sanders, una figura paternal que llevaba con él desde los 19 años. Garnett es un jugador muy peculiar, no solo por su intensidad en ocasiones excesiva, sino por su predisposición al juego. En 2004 conseguiría el MVP con 24 puntos, 2 con 2 tapones, 5 asistencias, 14 rebotes y un robo y medio por partido. Pero Kevin no jugaba para las estadísticas, no jugaba para conseguir premios, como más tarde demostraría en Boston. Su orgullo estaba en las victorias colectivas y en los éxitos conjuntos. Si eso suponía poner tapones, pues perfecto. Y si eso quería decir que debía meter 30 puntos, pues también estaba dispuesto. En un mundo de potencia, fuerza y músculo, Kevin era una sílfide ágil con unos brazos kilométricos y la inteligencia unida a la intensidad de llegar donde otros no lo hacían. A esto hay que añadirle un juego en el poste cada vez más refinado y un tiro de media distancia muy efectivo. Tan solo Duncan podía hacerle compañía en su posición aunque compartiesen eh, carreras muy distintas. Por otro lado tenemos a Sam Cassell, que es un hombre que tiene el síndrome CP3, el síndrome Chris Paul, y con eso me refiero a que el veterano base hacía mejor a cada equipo en el que estaba. Lo hizo con los Bucks del 2001, a los que llegó también a las finales de la conferencia, lo hizo con estos Wolves, y lo haría con los Clippers en 2006, a los que llevó a semifinales de conferencia siete partidos contra los Phoenix Suns. Sam IAM tenía una de las caras más peculiares de la liga, y con esto me refiero a que no era precisamente fácil de ver. Una extraordinaria capacidad para la asistencia y un tiro a media distancia que de día de hoy, y no es broma, se estudia en las universidades. Tan vital era para el equipo que su lesión de espalda fue la clave para no alcanzar las finales eh, y caer ante los Lakers de Shaq, Kobe, Karl Malone y Payton. La 3 de Spreewell que era el otro del Big Three, era un verso libre y violento, un buen ejemplo de gran juego y mala cabeza, estranguló a su entrenador en Golden State, enamoró a los oficinos de los, de los Knicks y era la primera arma ofensiva tras Garnett que suponía un quebradero de cabeza para los rivales. Su etapa en los Wolves fue corta pero intensa, intentaron renovarlo por 21 millones y 3 años, a lo que el Atreel respondió que no, dado que necesitaba más dinero para alimentar a su familia, que debían ser una familia pues muy glotones, debían de comer como limas. Wally Serbia, que hacía de sexto hombre, el hijo del internacional español fue un muy buen anotador mientras las rodillas se lo permitieron y su rostro al parecer tenía enamoradas a gran parte de las madres en el Target Center. Troy Hudson actuó como base secundario y héroe en las finales de conferencia. Trenton Hassel eh, era un especialista defensivo al que no nos esperaban. Fred Hoiberg, antes de ser entrenador, fue un especialista en el triple en este equipo. Y Gary Trent era un pivot muy servicial. Los Timberwolves tomaron por sorpresa a todo el mundo, consiguiendo una temporada que estaba en el top 10 en ataque y defensa, comandados por un garnet imperial que atacaba desde el poste y que a partir del poste podían ir a la trail, eh, que atacaba la canasta, podían ir a que que podía generar juego para sí mismo o para el resto, y en caso de dudas si y todo salía mal, pues estaban Hoiberg, Wally y Troy, que tiraban triples al 40% de efectividad. En playoffs se cargaron a los Nuggets de un jovencito Carmelo, lograron vencer a unos Sacramento Kings en 7 partidos, y en el séptimo, que por cierto lo tenéis en YouTube, os lo recomiendo mucho verlos un Hardwood Classic, eh, Garnett hizo el mejor partido de su carrera, 32 puntos, 21 rebotes y 5 tapones. Y cuando me refiero al mejor partido de su carrera, me refiero a que... Era un partido número 7 para por primera vez llegar a algún sitio significativo con su franquicia. En las finales estaban los Lakers eh, las finales de conferencia estaban los Lakers que se habían salvado in extremis en las semifinales y quedaban más muestras de rotura que de encaje. Sin embargo la lesión de Sam supuso un agujero demasiado grande y aunque Hudson, su sustituto, promedió casi 24 puntos en su papel, eh, los angelinos vencieron en 6 partidos. Debido a desavenencias contractuales y al mal rollo, al año siguiente con un equipo similar no verían de nuevo los playoffs. De hecho, esta sería la última vez que Garnett y los Wolves irían juntos a Postemporada. postemporada. La lección es clara. Una estrella no basta. Y en ocasiones es preferible buscar veteranos fiables que estar buscando potencial y jóvenes toda la vida. Carl Anthony Towns ha vivido una historia similar a la de Garnett en la franquicia del norte. Tragedias y poco éxito. Tan solo cuando Butler llegó al equipo pudieron salir del ciclo vicioso en el que se habían metido después de 2004. Los Wolves y sus nuevos dueños deberían de pensar muy seriamente qué desean. Pueden pasarse una eternidad con una estrella de proyectos por definir o buscar a veteranos con una actitud y una ética de trabajo que den la vuelta a la situación. Yo sé que es difícil que haya gente que vaya a Minnesota, pero hay que encontrar a esos Cassell, a esos Sprewell, a esa gente con oficio que le dé sentido a lo que tienen. No parece que vayan a repetir lo de 2004 en ningún momento y aunque se han esforzado por buscarle compañía a su jugador franquicia, no han acertado. ¿Pueden construir algo de valor antes de que Towns abandone San Paul? sinceramente cada vez lo dudo más. Hasta aquí la clase de historia de hoy, espero que la hayáis disfrutado, espero que os la hayáis pasado muy bien, recordad ponerle 5 estrellas a todo lo que hacemos, que nos ayuda un montón, especialmente si tenéis una cuenta Apple, y recordad que tenéis nuestro Patreon, donde pues por una donación, la que vosotros decidáis, podéis recibir un contenido exclusivo que está ¡mua! estupendo. Sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.